0: az Evosoft és az online bemutatja Vezetők az álomgyárban Hollywoodi tragédia három felvonásban Disney A világ egyik legismertebb vállalata a családi filmek és mesék ikonja a csapat, amelynek az 1990-es években az oroszlán királyt az Aladint, a szépség és a szörnyeteget a Tarzant, a Mulánt és még sok más klasszikust köszönhetünk hogy a korábbi klasszikusokat Mickey Egeret, Pinokkiót hamupipőkét és hófehérkét ne is említsük. Hogyan készült mindössze néhány év leforgása alatt? Már Walt Disney halála után az 1990-es években ennyi klasszikus, ennyi eredeti assza siker. Milyen vezetői gyakorlat kellett ehhez? És mi vezetett végül a csapat széteséséhez és a vezető bukásához? Az online pódium következő részét az EvoSoft támogatásával hoztuk el nektek podcast formátumban is. Következzen A vezetők az államgyárban. Flavius Honorius római császár Krisztus után 410-ben uralkodásának 17. évében az Észak-Itáliai Ravennában hírt kapott egy szolgálójától. Felséges uram, Róma elveszett. A császár jajgatni és kiabálni kezdett. Ne! Róma! Édes Rómám! Hát csak néhány napja itt ettél a kezemből! A szóga vakarni ezt a fejét. Nem igazán értette a metaforát. Mi az, hogy Róma itt evett a kezéből? És igen, akkor egyszer csak beugrott. Róma. Így hívják a császár kedvenc kakasát. A szolga gyorsan közbe vágott. Felséges uram, nem. Róma a kakas jól van. Megvan. Róma a főváros. Veszett el. Alarik Gót király feldúlta és kifosztotta. Honorius császár végig sem engedte mondani. Nagyot sóhajtva visszaült a trónra és azt mondta. Hú. Már azt hittem, a madaram Róma veszett el. Prokopius történetíró hozzáteszi, ilyen ostoba volt ekkoriban Róma uralkodója. Most talán nevetünk ezen, de ha az úkori Róma polgárai vagyunk, ez a történet elkeserít, megrémiszt, kétségbeeséssel tölt el, dühöt ébreszt bennünk. Talán tudod is, hogy milyen érzés, talán dolgoztál már ilyen emberrel vagy ilyen embernek. Olyan vezetőnek, aki a titanik sűjedések közben a székek helyes sorrendjérről kezdett el vitatkozni. Aki egy több 100 millió forintos üzlet után egy ötezer forintos tételen akadt fenn. Aki pitián bosszúból elgáncsol egy projektet, amelyből egyébként ő is profitálna, csak azért, mert az nem az ő ötlete volt. Aki, miközben a birodalma romokban áll, a csirkéit eteti, és megkönnyelbőve hallja, hogy nem a kiskakassa törte ki a nyakát, csak a fővárosa esett el 800 év után először. De miért? Miért viselkedik így? Miért tesz olyan dolgokat, amivel árt magának, árt a cégnek, árt a munkatársaknak? Miért nem engedi ez a vezető, hogy a tehetséges csapattag előre lépjen a cégnél, pedig ezzel borítékolja a felmondását? Miért fúr meg ötleteket, amelyekkel ő is jól járhatna? Miért akadályoz egy beruházást, amikor ő is, és mindenki más is, pontosan látja, hogy szükség van rá? Hogy ez a jó döntés? Miért viselkedik úgy egy vezető, hogy azzal romlásba dönti a csapatát, cégét, sőt, talán még a saját karrierjét is? A kérdésre a választ rögtön itt, az előadás elején megadja a 20. század egyik legnagyobb történésze, az amerikai Robert Conquest. Conquest a Szovjetunió fénykorában kutatta végig a kommunista levéltárakat és archívumokat, és írta meg Stalin első komoly nyugati életrajzát, és az 1930-as évek nagy terrorjának történetét. Ahogyan látta a szocialista államgépezet működését, Conquest megfogalmazta három törvényét a politikáról, és ezek közül a harmadik törvény választ ad kérdésünkre. Conquest harmadik törvénye. Bármely bürokratikus szervezet viselkedését úgy érthetjük meg a legjobban, ha feltételezzük, hogy valójában az ellenségeinek egy titkos csoportja irányítja. Tehát bármely bürokratikus szervezet viselkedését úgy érthetjük meg a legjobban, ha feltételezzük, hogy valójában az ellenségeinek egy titkos csoportja irányítja. Talán erősnek tűnik ez az állítás, de egészen biztos, hogy volt már ilyenben részed, még hozzávevőként. Emlékszel például olyan helyzetre, amikor vásárolni szerette volna valamit, de a boltban azon dolgoztak, hogy ne sikerüljön megvenned azt. Amikor szinte minden ponton akadályba ütköztél. Egy amerikai ismerősömmel ez történt. Routin-szervizre vitte az autóját, és az olajcsere során a szalomban várakozott. Miközben nézelődött, megtetszett neki egy kiállított kocsi. Oda ment hát a recepcióshoz, és elmondta, szeretné megvenni ezt az autót. A recepciós végighallgatta, majd egykedvűen válaszolt. Rendben, hívok egy értékesítő kollégát. Az értékesítő kolléga három lépésre ült. Szépen lassan felállt, odasétált, mire az ismerősöm elismételte neki. Szeretném megvenni azt az autót. Az értékesítő srác megszólalt. Rendben, megnézem a raktárkészletet. Csigatempóban visszasétált, leült a számítógép elé, bepötyögte az adatokat, ismerőse meg közben végig az autót nézte, továbbra is tetszett neki. A srác pár perc múlva felállt, odament hozzá, és azt mondta: Igen, ez az autó raktáron van. Hogy, hogy micsoda? Ismerőse ekkor már kisé ideges lett. Ezt a konkrét autót szeretném megvenni, mondta. És szeretném a szervizben álló automat beszámítatni. Meg tudják becsülni az értékét, évek óta ide hordom szervizbe. Persze, hogyha csak egy túlig összeget tud mondani, az is rendben van, csak intézném közben a hitelt. Megha ha önöknek van hitelkonstrukciójuk, azt is szívesen meghallgatom. Az értékesítő srác erre zavartan nézett. Uram, ez nem ilyen egyszerű. Üljön le, beszéljük át a részleteket. Mire az ismerősöm, nem szeretném átbeszélni a részleteket, szeretném megvenni ezt az autót. Hát ezt sajnos nem tudom megoldani. Micsoda? Nem tudja eladni nekem ezt az autót? Ez, Ez ennél bonyolultabb. Oké, akkor hagyjuk. Tegyük fel a kérdést. Vajon mi járt az autószalon alapítójának a fejében, amikor elindította ezt a kereskedést. Nem nehéz kitalálni. Az volt a célja, hogy autókat adjon el. De mi történt? Menet közben oda került a céghez pár ember. Néhányan az irodába, mások a szalonba, megint mások a központba, akik mintha azon dolgoznának, hogy mindezt megakadályozzák. Azon dolgoznak, szinte összeesküdtek annak érdekében, hogy az ismerősöm ne tudja megvásárolni az autót. De miért? Miért kezd el valaki a szervezet céljai ellenében dolgozni? Miért viselkednek úgy egyet szervezet tagjai, vezetői, akár ügyvezető igazgatója, mintha a szervezet céljainak útjában állnának? Sokak szerint azért, mert önző, énközpontú, egoista, narcisztikus emberek kerülnek hatalomra. De ez okozza a romlást. Emiatt igaz Konkveszt harmadik törvénye. Ugye azért dolgozik a saját céljaiért, a szervezet céljai ellen, mert egy önző ember. Nem hajlandó háttérbe szorítani a saját érdekeit. Bár ebben is van igazság, a probléma ennél nagyobb. Messze nagyobb. És így érkezünk el a mai pódium témájához. A Disneyhez a világ egyik legismertebb vállalatához, a családi filmek és mesék ikonjához. Ahhoz a márkához, amelynek az 1990-es években az oroszlán királyt, az aladint, a szépség és a szörnyeteget, a tarzant, a mulánt és még sok más klasszikust köszönhetünk, hogy a korábbi filmeket, Miki Egeret, Pinocchiót, hamupipőkét és hófehérkét ne is említsem. Amikor erre az előadásra elkezdtem készülni, az járt a fejemben, hogy kiderítem. Hogyan készült mindössze néhány év leforgása alatt, már Walt Disney halála után, az 1990-es években ennyi klasszikus, ennyi eredeti kassza siker? Milyen vezetői gyakorlat kellett ehhez? Amikor azonban elkezdtem mélyebbre ásni, egy unalmas vállalati sztori helyett valami valami mást találtam valami egészen mást. A Disney 1984 és 2004 között nem egy vállalkozásra, hanem inkább egy királyi udvarra emlékeztetett. Olyan, mintha 14. és 15. lajos francia uralkodók udvartartásáról olvastam volna, a történet pedig olyan volt, mint egy Shakespeare-i királydráma. Intrikák, átverések, megtévesztés, ármánykodás, árulás, hatalmi harcok. A csúcson pedig egy tehetséges, de szeszélyes uralkodó, akinek, ha nem jársz a kegyében, könnyen számüzetésben találod magad. Ritkán tekinthetünk be ilyen részletesen, ennyire mélyen egy vállalat életébe. A Disney ezen korszakában több korábbi felső vezető is pert indított a céggel szemben, és a vallomások és írásos bizonyítékok az Egyesült Államokban nyilvánosan hozzáférhetőek. James B. Stewart a 2005-ben megjelent Disney World című könyvszerzője több tízezer oldalnyi jegyzetet nézett végig, közöttük levelezéseket, üzeneteket és vallomásokat, és több száz interjút készített korábbi és akkori Disney alkalmazottakkal és felső vezetőkkel. Az eredmény egy igazi, húsz éven át tartó Hollywoodi tragédia. Tragédia az irodalmi értelemben. Az 1984-es Disney egy gödörből indult, a megszűnés határára kerülve. Ebből a gödörből egy hős segítségével kerültek ki, és tíz év alatt minden szempontból csúcsra értek. Ezután azonban jön egy törés. Hogy pontosan hol azt nehéz megmondani, megpróbáljuk majd megtalálni a mai előadás során, de ezután indul az újabb tíz évig tartó lejtmenet. A végén a fájú bukással. A következő órában végig megyünk ezen a shakespeare tragédián, ahol mind a felemelkedés, mind a bukás középpontjában ugyanaz a személy áll. Michael Eisner, aki húsz éven keresztül vezette a disney Megismerjük a tragédia többi szereplőjét, és megnézzük, hogyan igazolódik be Conquest törvénye, és válik egy szervezet felső vezetése a szervezet ellenségévé. Első felvonás – a kezdetek 1984. szeptember 24-én, hétfőn, új korszak virrad a The Walt Disney company Ezen a napon kezdi meg első napját az új vezérigazgató Michael Eisner, az új operatív igazgató Frank Wells és a stúdióvezető Jeffrey Katzenberg. A Disney az előző években az ellenséges felvásárlás, azaz a megszűnés szélére került. Az 1968-as A kicsikocsi kalandjai című film óta nem születették az ikassza siker a stúdióban, és az 1972-ben megnyílt Disney World vidámpark sikerét beárnyékolta az olajválság. 1983-ban már csak három filmet adtak ki, a részvény árfolyam pedig közel harmada volt az 1973-osnak. Walt Disney unokaöccse Roy Disney 1977-ben lemondott az igazgató tanácsból, levelében a döntést a következőkkel indokolta. A kreatív atmoszféra, amelyről a vállalat olyan hosszú ideje híres, és amelyre olyan büszke, hosszú ideje, már üresen pang. Nem hiszem, hogy a Disney olyan hely, ahol én vagy mások képesek lennének kamatoztatni kreatív képességeiket. Az, hogy képesek vagyunk új ötletekkel előállni, mindig is a cég legfőbb erősségét jelentette, de a jelenlegi menedzsment újra és újra ugyanazokat a típusú filmeket gyártja le, egyre kisebb és kisebb pénzügyi és kritikai sikert szerezve velük. A hosszú távú kreatív tervezést lecseréltük a rövid távú előnyökre nem vagyunk érzékenyek a kreatív örökségünkre. A bajok viharfelhőként tornyosultak a Disney felett. Az akkori vezérigazgató például nem hitt a reklámban és a marketingben. Majd szájról szájra terjed, mondta a Disney legújabb filmjének premierje előtt, miközben Steven Spielberg E.T.-jét 10 millió dolláros reklámbüdzsével hirdették ugyanebben az időben. Ah. A Disney World jegyárait közel egy évtizede nem emelték. A vidámpark Park üzemelt. A vendégek érezzék úgy, hogy jó üzletet kötnek, mondta az ügyvezető, és a park továbbra is égette a pénzt. A stúdió munkatempója sem volt erős. A Disney 1966-os halála óta a felső vezetők Nem dolgoztak már fél napnál többet. Délután már csak kártyáztak, beszélgettek, esetleg az irodai masszört vették igénybe a Wellbeing jegyében. Amikor egy frissen érkező felső vezető ragaszkodott hozzá, hogy ő már pedig hétvégén is dolgozni fog, a biztonsági szolgálati vizsgálatot indított, annyira szokatlannak találta ezt a gyakorlatot. Walt Disney, a legendás alapító szelleme és öröksége viszont továbbra is ott lebegett a stúdió felett. A testvérpár, Walt és Roy egy elektromosság és csatornahálózat nélküli farmon nőtt fel. Apjuk rövidesen Csikágóba költözött, ahol Walt animációt tanult. Barátsával együtt megalapították első cégüket, amely komoly ígéreteket kapott New Yorkból az animációs kisfilmjeik terjesztésére, de szinte azonnal tönkre is mentek, miután nem fizették ki őket a megbízás után. 1923-ban új céget alapítottak, amelyhez már csatlakozott testvére Roy is. Ám egy üzleti útja alatt a teljes animációs csapatot ellopta tőlük a megrendelő, és nélkülük gyártotta le a filmet. Kemény tanuló leckék árán tanulták meg, nem adhatjuk át a karaktereink jogát másoknak. Ebben a nehéz időszakban született azonban az ikonikussá váló Mickey Eger figurája. Majd az első kritikai és siker a Hófehérke és a Hét Törpe. A következő évtizedek termékenynek bizonyultak. Olyan filmek kerültek ki a stúdióból, mint a Bambi, a Pinocchio, a Dumbo, és volt legnagyobb büszkesége a fantázia. Az 1950-es és 60-as években ez a sor folytatódott a hamupipőkével, a 101 kiskutyával, a dzsungelkönyvével és méri Poppinszal. Komoly kulturális hagyaték volt tehát a Walt Disney stúdióban. Eisner, Wells és Katzenberg ezt a hagyatékot és mellette egy súlyosan nehéz pénzügyi helyzetben lévő céget vett át, és a következő években Hollywood legelképesztőbb fordulatát hajtották végre rajta. Hogyan? Hadd hozzak ide négy szempontot. Az első, jó, kreatív döntések. Michael Eisner korábban a Paramount Film Stúdiónál dolgozott kreatív vezetőként. Olyan filmek kötöttek a nevéhez, mint a Grease, a Szombatesti Láz, a Beverly Hills-i Zsaru, de ő hozta meg a döntést az első Star Trek filmek mellett, és összehozta Hollywood akkori két legnagyobb rendezőjét, Steven Spielberget és George lucas az első Indiana Jones filmre. eisner ekkoriban arról ismerték, hogy szinte bármi, amihez nyúl, aranyjá válik. Lehet, hogy nem lesz minden filmje kiemelkedő, óriási kassza siker, de sorra szállítja a nyereséges filmeket a mozikba. Néhány év után egy belső memúban közzétette az elveit, amelyeket aztán szentírásként forgattak a stúdióban. A kreatív koncepciót röviden így lehet összefoglalni. Ahelyett, hogy azt kérdeznénk, hogyan válasszuk ki a sikeres filmet, inkább azt a kérdést tegyük fel, hogyan kerüljem el minden áron, hogy sikertelen filmet készítsünk. Eisner szerint ez a biznisz évente 10-12 döntésen múlik. Ezek a legfontosabbak. Minden más eltörpül ezen döntésekhez képest. Ismerős ez az elv valahonnan? Mark Horstman az eredményes kiválasztás kézikönyve című művében ugyanerről beszél a munkatársak felvétele kapcsán. Ha lehet, ne kockáztassunk túl nagyot. Bézbollas hasonlattal élve, nem az a cél, hogy olyat üssünk, ami után hazafutásunk lesz. az a futójátékos, végig futhatja az összes bázist sorban, hanem egyeseket és ketteseket üssünk. Haladjunk egy vagy két bázist, de azt nagyon magabiztosan. Ennek a jó döntésnek az alapja pedig a forgatókönyv. Ha a forgatókönyv az alapsztori nem jó, ha a film kétmondatos összefoglalója nem üt, akkor nincs az a sztár, nincs az a büdzsé, nincs az a kreatív folyamat, ami ezt a hibát javítaná. Ez az alapelv egybevág sok más iparággal is, ahol kimutatták, ha a hibát már a tesztelés során, már a prototípusnál kiszűrjük, a javítás költsége ezred akkora lesz, mint később a gyártás során. Ha már a forgatókönyvnél kiszúrjuk, hogy hát ez a film nem üt, akkor megspóroljuk a drága pótforgatásokat és újravágást, és a végeredmény is jobb lesz. Amikor eisner a Disneyhez hívták, Az igazgató tanács bizonytalan volt, hiszen nem volt üzleti felsővezetői tapasztalata. Hogyan kell menedzselni egy teljes vállalatot? Egy telefonbeszélgetés során a következő érveket hozta amellett, hogy mindez nem számít. A Disneyhez hasonló cégeket mindig kreatív vállalkozók alapítják, idővel viszont az alapító meghal, vagy félretolják, vagy tovább áll. Elkerülhetetlen, hogy megérkezzenek az üzletemberek, a menedzserek és arra fókuszálnak, hogy megőrizzék a víziót, amely a céget tette. Nekik azonban nincsenek kreatív ötleteik, és végül kreatív emberek helyett könyvelőkkel és elemzőkkel veszik körbe magukat, akik irányítják a kreatívokat és költségeket vágnak. Ezzel nem is feltétlenül lenne baj, de a folyamat során elveszik a bátorságot a változástól, új kezdeményezésektől, a feltalálástól. A cég csontosodik, kiszárad, és meghal. Nagyon fontos, hogy legyenek pénzügyi mutatóink, és ne úgy kezeljük a céget, mint ha ruletten fogadnánk. De egy kreatív vállalkozásban időnként meg kell kockáztatnod a kudarcot is. Máskülönben semmi innovatív nem történik majd. Ha csak számok alapján vagy hajlandó egy üzletet működtetni, az is érthető, de akkor ne csatlakozz egy olyan kreativitás vezérelt vállalathoz, mint a Disney. Eisner meggyőzte az igazgató tanácsot. Megkapta az állást, és meg is valósította ezt az elvet. A filmgyártás hírhedten bizonytalan iparágában az Eisner-Wells-Katzenberg trió által gyártott első 33 filmből 27 nyereséges volt. Ezek közül 19 sorban, egyhuzamban. Egyeseket és ketteseket ütni, nem hazafutásra játszani. Ez volt tehát az első elv. A második elv Költségek drámai megvágása. A kockázatokat nem csak a kreatív döntésekkel, hanem a költségek kézben tartásával is kezelték. Ennek az egyik egyszerű módja az volt, hogy olyan színészeket és rendezőket választott a filmjeihez, akiket a piac kockázatosnak vélt, esetleg még nem futottak be annyira. Miért? Mert például elvonón voltak. Robin Williams így kapta meg a jó reggelt Vietnám film szerepét, közvetlenül a drogávonó után. Williams viccesen megjegyezte, a Disney úgy szerez színészeket a filmjeihez, hogy a Betty Ford terápiás központ hátsó ajtaja mellett állnak az ügynökeik, és ajánlatokat nyomnak a távozó sztárok kezébe. A költségek csökkentésének másik mondja, hogy egyszerűen nem engedem elszállni őket. Ezen elvre példa a Terms of Endearment című film, amely az előre megbeszélt 7 millió dolláros költség helyett végül 8 millió dollárba került volna. A rendező azt mondta, ó, túlcsúsztunk, 8 millió dollár lesz a végösszeg. Eisner válasza? Oké, akkor kerítsd elő a pénzt. A rendező előkerítette, a film végül 100 millió dollár felett kasszált csak az Egyesült Államokban, de Eisner ezután sem lazított a szabályokon. A költségek lefaragásának harmadik módja a stúdió személyzet volt. A Disney más stúdiókkal ellentétben nem alkalmi szerződésekkel, hanem munkaviszonyban foglalkoztatta a kollégákat. Két-háromszor annyian dolgoztak náluk, mint más stúdiókban. Ennek ellenére Eisner érkezésekor a legújabb animációs film már tíz éve készült, de még mindig nem volt készen. A munkatempos sem volt erős. Sokaknak már délben véget ért a cégnél, leépítésekre volt tehát szükség. Abban viszont, ahogyan a leépítéseket végezték, már látszott, hogy milyen kultúrát teremt maga körül Eisner. A munkatársak jó pár évvel később így számoltak be erről. Michael szereti, amikor összeraknak hat pitbullt, és végignézheti, hogy melyik öt pusztul el a végére. A következő néhány évben túlélősót játszottak a Disney-nél. Hogyan? Képzeld el például, hogy kineveznek téged egy feladatra, amely valaki máshoz tartozik. Ha jobban csinálod, őt kirúgják, te pedig maradhatsz. Így dőlt el a pozíció sorsa. Vagy, ahogyan az egy pénzügyi igazgatóval történt, belép az irodádba egy felső vezető és megkérdezi, figyelj csak, pénzügyi vezető vagy, de mivel szeretnél valójában foglalkozni? Az említett pénzügyi szeme felcsillant, hiszen már régóta vágyott valamilyen kreatívabb állásra. Nos, szeretnék marketinggel foglalkozni, mert... Mire a felső vezető felbeszakította? Ki vagy rúgva? Hogy, hogy micsoda? Ki vagy rúgva? Olyan emberekre van szükségem, akik szeretik azt a pozíciót, ahol vannak. Te egyértelműen nem akarsz pénzügyes maradni. Ezek a kegyetlen módszerek sokak kedvét elvették attól, hogy valaha is nagyvállalati környezetben dolgozzanak, de Eisner sikereivel ekkor nehéz volt vitatkozni. Bár valóban megvágta a költségeket, de itt a leépítésnél már észrevehetjük a romlás első jeleit. A második elv tehát a költségek drámai megvágása volt. A harmadik elv kőkemény munka. A nél nem volt négy napos munkahét. Rengeteget dolgoztak. Katzenberg rendszeresen hajnali öt órára érkezett az irodába, és 5.30 körül már indultak a kreatív megbeszélések. Heti hét napon keresztül folyt a munka, és ugyanezt várták mindenki mástól is. Frank Wells, az operatív igazgató időnként elbóbiskolt egy-egy megbeszélés közben, és arra ébredt, hogy a beszélgető társa elhallgatott. Gyerünk, gyerünk, folytast, mondta türelmetlenül, mert nem vette észre, hogy ő maga aludt el az imént. Ez a munkatempó nem önmagában volt értékes. Hiszen máshol is sokat és keményen dolgoztak. Amiben Eisner különleges volt, az az, hogy ezzel a nyomással képes volt képíréselni a kreativitást a dolgozókból. Egy érzelmileg túlfűtött, feszült közeget hozott létre, amely ezt a feszültséget minden binál jobb ötletekben vezette le. Ha nem jöttek az ötletek, bezárta az ajtót, és azt mondta, ma este nyolcra húsz új ötlettel távozunk innen. Délután hatra már megvoltak. Annak ellenére, hogy 1983-ban egy év alatt három filmet valósítottak meg. Ragadós volt a lelkesedése, és legendássá váltak a hétfői ebédek az üzletágvezetőkkel, ahol nem volt napi rend, csak egymás után jöttek az ötletek és az elképzelések, jelentések és a döntések. Ezner ugrált a témák között. Volt, hogy pénzügyi jelentésekkel készültek, mire eznel váratlanul megszólalt. Na, arról beszélgetünk, hogy Miki és Mini összeházasodjanak-e. Ilyen jellegű kérdések rendszeresen előfordultak. Kérte a munkatársait, hogy kérdőjelezzék meg a jelenlegi helyzetet. Mondjanak egy-egy olyan ötletet, ami szerintük már túlmegy egy határon. Olyan ötletet, amit túl kínosnak tartanak ahhoz, hogy egyébként behozzanak. A kőkemény munka meghozta a gyümölcsét. A fordulathoz azonban szükség volt egy negyedik elemre is. negyedik elem néhány hosszú ideje váratott döntés és innováció. Mindössze négy év kellett a csapat érkezése után ahhoz, hogy a Disney működése nyeressége kevesebb, mint 300 millió dollárról 1987-re elérje a 800 millió dollárt. Amikor azonban végignézték a számokat, rájöttek, hogy a bevétel és nyereség növekedés túlnyomó része három kulcsfontosságú döntésből származik. Az első áremelés Disney World-ben. A vidámpark árai, a parkolótól a belépő jegyeken át nevetségesen alacsonyak voltak. Rövidnel Eisner megérkezése után egyik napról a másikra egyszerűen megemelték az árakat. A látogatók másnaptól ugyanúgy jöttek. Semmilyen elrettentő hatása nem volt a vendégekre, pedig korábban évekig ezzel az érvel akadályozta a vezérigazgató az áremelést. A második ilyen döntés, saját hotel hotelüzletág elindítása, és terjeszkedés. Ekkor a Disney World mellett már üzemelt a tokiói Disneyland is, mindkét helyen több millió látogató fordult meg évente. Parkok, hotelei tömve voltak. Sok százezer látogatónak kellett máshol szállást foglalnia azért, mert nem volt hely. A Disney korábbi vezetése nem szállt be a hotelbiznisbe. A Disney a Vidán Park piacon mozog, nem a hotel piacon, mondta a cég felső vezetője a Marriott egyik képviselőjének, aki felhúzta a szemöldökét és inkább csendben maradt. Eisner nem volt ilyen óvatos. Sorra indította a hotelépítéseket, ahol a teljes kreatív kontrollt a Disney-nél tartotta. Olyan hoteleket építettek, amelyek a látványosságok közé tartoztak, ahol a hotel élmény a Disney élmény része volt, és nem valamilyen lelketlen kockaház. A harmadik döntés videókazetták értékesítése. Kritikus fontosságú döntés volt, hogy elkezdték kiadni a klasszikusokat. Imár videókazettán. Fantázia, binocchió, hófehérke és a hét törpe, otthon a tévén. Ez az egyetlen döntés dollár 100 milliókat jelentett az első években miután 15 millió darabot adtak el csak a fantáziából, Ezer felhívta a özvegyét, hogy elúságolja, a fantázia 50 év után végre nyereséget termelt. Mi ennek a tanulság a válságmenedzsment szempontból? Egyrészt az előző három ötletből kettő nem volt újdonság. Az áremelés és a hotelbiznisz ezerszer felmerült a korábbi felső vezetői körben is, Ugyanazokat az érveket, számokat, adatokat látták. Ugyanannyira magától értetődő volt, hogy ebbe érdemes belevágni, mint nektek, kedves hallgatók. Eisner mindössze annyit tett, hogy meghozta a döntéseket, és végigvitte azokat. Igen, ahogyan korábban is láttuk, hozott forradalmi újításokat is a Disneyhez, de az első évtized sikerét olyan döntések alapozták meg, amelyek már korábban is ott voltak az asztalon. Másrészt... A harmadik ötletért, amely a videókazetták értékesítése, Eisner egyáltalán nem rajongott, és ezzel nem volt egyedül. Nagyon nehezen ment át a javaslat a felső vezetőkön. Ezt a szempontot gyakran kihagyjuk a felső vezetők teljesítményéből. Azt gondoljuk ugyanis, hogy a vízionárius felső vezetők látják maguk előtt a jövőt, és kétségek nélkül mennek előre. Ez gyakran nem így van. Tudtad például, hogy Steve Jobs hónapokig ellenállt az iPhone ötletének? Sok felső vezető dolgozott az Applenél azon, hogy meggyőzze őt az első okostelefonról. Ugyanígy, Eznert és a Disney néhány felsővezetőjét hetekig, hónapokig győzködték arról, hogy adják ki videókazettán a klasszikusokat, amelyek egyébként ott porosodtak a raktárban, és pár évente elővették őket újravetítésre. Vezetőként alábecsüljük ennek a szerepét, pedig nekünk is dolgunk van a felsővezetőink meggyőzésével. Néhány hete egy vezetői konferencián dr. Táros Péter, a Foxconn csoport magyarországi vezetője, Arról beszélt, hogy a nemzetközi beruházásoknál igenis fontos, hogy javaslatot vigyünk a nemzetközi vezetőség elé. Érveljünk és lobbizzunk amellett, hogy Magyarországra hozzák a beruházást. Néha ilyen béna kacsaként ülünk és várjuk, hogy odafent meghozzanak egy számunkra kedves döntést. Miért? Mert azt hiszük, hogy a felső vezetők így működnek. Pedig sem az Apple-nél, sem a Disney-nél nem így működtek. Másrészt felső vezetőként tegyük fel a kérdést. Mennyire vagyok meggyőzhető? A mások meggyőzhetnek olyan ötletekről, amelyeket elsőre talán butaságnak tartok. Abból zseniális eredmények születhetnek. Eisner a Disney töltött első évtizedben többször megmutatta, hogy képes erre. Meggyőzhető volt. És, ami talán még fontosabb, voltak mellette olyanok, akik meggyőzték. A Disney néhány év alatt a megszűnés széléről Hollywood élére repült, és ennek alapját mindössze néhány döntést teremtette meg. Az 1980-as évek végére pedig sorra születtek a kritikusok által is elismert filmek, mesék, miközben a cég évről évre 20 százalék felett növekedett. Eisner és vezetőtársai dollár 10 milliókkal gazdagodtak, évente döltek meg, a bevételi és rekordok. A formula működött egy sikeres vezető, sikeres csapattal. Mi baj történhetne? Második felvonás A lecsúszás. 1994. március 27-én Úsvét vasárnap Michael Eisner a családjával vacsorázott, amikor megcsörrent a telefon. A személyi titkárja hívta, ami szokatlan volt, családi program közben nem szokták zavarni. Michael szólalt meg a telefonban. Frank meghalt. Frank Wells, a Disney operatív vezetője, a cég második embere, egy sielésről tartott hazafelé, amikor helikopterük a földbe csapódott. A másik helikopter szerencsésen célba ért, benne Vels fiával és a család barátjával, Clint Eastwooddal. Vels az első pillanattól Ezner társa volt a cégnél, és hajlandó volt egy lépéssel hátrébb lépni, hogy Michaelnek ne kelljen osztozni a vezérigazgatói poszton. Sokan úgy fogalmaztak: Frank fék volt Eizneren. Egy felső vezető később így nyilatkozott: Idézem. Frank ugyanolyan hirtelen ember tudott lenni, mint Michael, de racionális ember volt. Michael nem volt racionális. Frank volt a mediátor. Együttérző volt, megértette a problémáinkat, le tudta nyugtatni az egymással harcoló feleket. Egy másik vezető azt mondta, ki kellett zárni Michael-t a szobából, mert képtelenség volt döntésre jutni úgy, hogy ő is ott volt. A bent volt a szobában, később fel kellett hívni Franket, és ő elérte Michaelnél, hogy megkapd, amit szeretnél. Így válhatott minden aranyjá a páros kezében. Wells tartotta tehát féken Ezner erős impulzusait. Ebben nem volt teljesen sikeres, de elég jól végezte a dolgát ahhoz, hogy a kreatív folyamatok jól működjenek a cégnél. A fék viszont eltűnt. Frank nem volt többé. A következő tíz évben sem Wells korábbi pozícióját, sem a szerepét Eisner mellett igazán nem tölti be senki. Hiszen kit hívjon meg a legendás vezérigazgató? A Disney sikereinek csúcsán arra, hogy fékhezze az impózusait. Ki ezt önként? Szeretjük a vezetői mítoszokat, topmenedzser legendáját, aki egyedül viszi a hátán a szervezetet. De vajon mi kell még ahhoz, hogy ez a vezető sikeres legyen? Mi kell ahhoz, hogy az erősségei ne váljanak gyengeségé? Mi tudjuk, hogy mi történne, ha elmenne egy kulcsember a csapatunkból? Úgy tekintünk az embereinkre, mint fogaskerekekre, akiknek az a dolga, hogy egy feladatot végrehajtsanak és bármikor lecserélhetőek? Vagy észrevesszük, amire Velsz példája is rámutat, hogy, hogy egy rendszerben működünk, hogy az az ember nem csak annyi, mint amit papíron számszerűen kimutathatóan elvégez. És épp ezért nem pótolhatjuk őket olyan egyszerűen. Elérkezünk tehát a tragédia csúcspontjára, és elindulunk a lejtőn. Vesz halála után kipattantak azok a feszültségek, amelyek régóta fortak a Disneynél. A lecsúszás második döntő pillanatára pedig csak néhány hónapot kell várni. 1994-re a Disney animációs üzletága minden szempontból a csúcsra ért. Lényegében monopól helyzetbe kerültek a piacon. Egymást követő években jött ki a Szépség és a Szörnyeteg, az Oroszlán király, az Aladdin, a Pocahontas és a Notre-Dame toronyőr. Ezek olyan filmek, amelyek óriási pénzügyi sikert és számtalan díjat közöttük Oscar díjakat hoztak a Disneynek. A 90-es évek közepére ez az üzletág hozta össze a vállalat működési nyereségének jó részét. Ennek a sikernek központi figurája, a főiskolát sem végzett, Jeffrey Katzenberg volt, aki Eisner és Wells mellett kezdett a vállalatnál. Katzenberg minden animációs filmben Nyakig benne volt. A megírástól, a gyártáson át, a promócióig a megvalósítás teljes folyamatában részt vett. Emlékezzünk vissza a Conquest harmadik törvényére. Bármely bürokratikus szervezet viselkedését úgy érthetjük meg a legjobban, ha feltételezzük, hogy valójában az ellenségeinek egy titkos csoportja irányítja. Ha azt feltételezzük, hogy a disney nem a Disney ellenségei irányítják, akkor... Ezt az embert mindenáron meg akarjuk tartani, ugye? Vagyis hát szinte mindenáron. Főleg akkor, ha ő is maradni akar a cégnél, igaz? De ha a Disney ellenségei vagyunk, akik beépültek a felső vezetésbe, akkor mit csinálnánk? Legyünk kreatívak? Például mindenáron ki akarnánk rúgni ezt az embert a cégtől, és ha lehet... A kirúgás kerüljön a vállalatnak nagyon-nagyon-nagyon sok pénzébe. Nos, melyik történt? 1994 őszén, a Disney sikereinek csúcsán a stúdió vezetőjét, Jeffrey Katzenberget 19 év közös munka után lemondatták a pozíciójáról. Néhány hónappal később összeállt Steven Spilbergel, és megalapították a DreamWorks stúdiót, amely az első napokban több százmillió dolláros befektetést kapott, és néhány év alatt elvette a teljes piacot a Disney animációs filmjeitől. A nemondás nem előzmények nélkül történt. Az előző néhány évben Eisner szinte fröcsögő gyűlölettel beszélt arról, hogy meg akarsz szabadulni katzenberg Hogy elege van belőle. De miért? Egyrészt Azért, mert Katzenberg valóban rendkívül nehéz eset volt, nem sokan kedvelték, néhányan pedig kifejezetten rühelték. Tett is érte. Nem nagyon érdekelte, hogy mások mit gondolnak róla. Az elképesztő munkatempója mellé járt egyfajta érdektelenség. Sohasem mondta például, hogy köszönöm. Nem tiszteletlenségből, hanem azért, mert időpazarlásnak tartotta. Szerette, ha egy beszélgetés nem tart 30 másodpercnél tovább. Egyszerre két telefonon beszélt. Ameddig az egyiken várakoztatta a következő hívását, addig a másikon beszélgetett, majd váltott. Vagy amikor a Disney irodáját felújították, és a felújítás alatt belépett a tárgyalóba, akkor anélkül, hogy egy pillantást is vetett volna az építészre, akivel még soha életében nem találkozott, azt mondta, nézzünk körbe. Majd el is indult. A Disney felső vezető, akihez az iroda felújítási projekt tartozott, zavarban volt és megszólalt. Jeff, még nem volt lehetőségem bemutatni neked, mire Jeffrey feldobta a kezét, és anélkül, hogy megfordult volna sétaközben, azt mondta, az imént találkoztunk. Látjuk tehát, hogy nem volt egyszerű vele dolgozni. Volt azonban két dolog, ami tetészte a bajt. Egyrészt ezner néhány évvel korábban ígéretet tett arra, hogy ha Wells tovább lép, akkor Katzenberg lép a helyére. Ez hazugság volt. Ezzel már akkor tudta, hogy ezt az ígéretet nem akarja megtartani. Ez a jellegű megtévesztés és hazugság jellemző volt rá, és a későbbi években egészen elhatalmasodott. Másrészt, egy bértárgyalás során Frank Wells beleegyezett, hogy a Disney két ot fizet minden egyes animációs film nyereség tartalmába a Katzenbergnek, és hogyha távozik a cégtől, akkor a becsült jövőbeli nyereségtartalom tartalom teljes összegét kifizetik neki. Ez akkor nem tűnt nagy összegnek, hiszen a stúdió még csak egy kis szeletet tett ki a tortából. Most arra azonban több mint 100 millió dollárra rúgott. Ez a két tényező ott motoszkált Eizner fejében, és éjjel-nappal bosszantotta. Vesz halála után úgy tett, mintha mi sem történt volna, Katzenberg pedig elárulva érezte magát. Hiszen megígérted, mondta. Ezner azonban elmondta neki, az igazgató tanács soha nem egyezne bele abba, hogy te legyél a helyettesem. Roy Disney, boldiznyi unoka öcse, aki oda hívta őket a vállalathoz, miután megpucsolt az előző vezetést, szóval Roy Disney utált téged. Ez egyébként igaz volt. Katzenberg így válaszolt. 90 nap alatt megoldom a dolgot. Helyére hozom a kapcsolatot Roy Disneyvel. A válasz sokat elmond arról, ahogyan Katzenberg az emberi kapcsolatokat kezelte, egyfajta megoldandó feladatként vagy projektként. Meki is látott ennek a feladatnak, de néhány hónappal később látta, hogy reménytelen a helyzet. Ennek ellenére nem akart távozni, azt pedig lehetetlennek tartotta, hogy kirúgják. Miért tennék? Kinek állna ez érdekében? Mégis megtörtént. Eisner össze kirúgta őt. Ami azonban igazán meglepő, az nem feltétlenül a kirúgás ténye, hanem az, ahogyan kirúgták. Eisner megtagadta a százalék jutalék kifizetését. Katzenberg beérte volna 80 millió dollárral, ez kicsit több, mint a fele annak, mint ami a Disney saját belső számításai szerint járt volna neki, de erre nem egy ellenajánlat érkezett vissza, hanem egyértelmű visszautasítás. Nem járt Jeffnek semmi mondta Ezner dacosan. Miért számít ez őrültségnek? Egyszerű. Ha van a világon egyetlen dolog, amit egy hollywoodi vállalat vezérigazgatója el akar kerülni, az egy nyilvános per. Nem véletlenül van ilyen sok peren kívüli megegyezés az államgyárban. Hát ki akarná kiteregetni a szennyest? Ki lenne ilyen bolond, főleg egy ilyen egyértelmű ügyben? Ennek ellenére Eisner és Katzenberg vitája a következő években pereskedésig fajult. A per során a bíróság több ezer oldalnyi vallomást és levelezést hozott nyilvánosságra. Ebben fényderült arra, hogy hány alkalommal mondta és írta Eisner magánbeszélgetésekben, gyűlöli Katzenberget. Elege van belőle, meg akar szabadulni tőle bármi áron. Több éves pereskedés után a Disney és Katzenberg végül megegyeztek. A Jeffrey Katzenbergnek fizetendő összeg jogi költségek nélkül 280 millió dollár lett. Jeff a bunkózseni tökéletes példája. A történet egyik tanulsága, hogy ha te vagy a világ legjobb szakembere, de a kollégáid gyűlölnek veled dolgozni, akkor nem lépsz előre. Ennek ellenére érthetetlen, hogy miért ilyen módon és miért ilyen áron szabadult meg tőle Eisner. A Disney a következő tíz évben megközelíteni sem tudta azokat a filmes sikereket, amelyeket katzenberg közösen értek el. És ez csak az egyikkel volt a lejtőnhozott tragikus döntéseknek. Csak szerűen menjünk végig néhány fiaskón, amelyek közül egy is elég lett volna ahhoz, hogy egy vezérigazgatót elmozdítsanak a székéből. Az első a Fox Family felvásárlása. 2001-ben a Disney felvásárolta a Fox Family TV vállalatot, amely családi műsorokat szórt és szóra mai napig világszerte. A végösszeg 5,3 milliárd dollár volt. A Disneynek ekkor már volt tévés cége, ez volt az ABC. A felvásárlás melletti legfőbb érv a két társaság közötti szinergia volt – Ha az ABC-n vetített filmeket és sorozatokat műsorra tűzzük a Fox Family csatornáin, akkor már megérte az üzlet. Amint megtörtént a felvásárlás, összehívtak egy mitinget a Disney felső vezetőivel és az ABC vezetőivel, hogy megvitassák az új csatornák stratégiáját. Amint a tartalmak újrahasznosításáról kezdtek el beszélni, az ABC vezetője feltette a kezét. Srácok, ezt, ezt nem tehetjük meg, mondta. Döbbent csend elmagyarázta nekik, hogy ehhez nincsenek megfelelő jogaik. És még ha lennének is jogaik, pénzügyileg sajnos úgysem feltétlenül érni meg. Most felteheted a kérdést. Miért csak a felvásárlás után derült ki mindez? Figyelj jól, a Disney saját tévétársaságánál senkinek nem szóltak arról, hogy vesznek még egy tévétársaságot. Ők is a sajtóból tudták meg a hírt, az 5,3 milliárd dolláros üzlet egyetlen ötletre épült, amely az első kérdés után megbukott. Miután Eisner meghozta a döntést a felvásárlásról, egyetlen dolog számított. Az, hogy a csapat mindezt végrehajtsa. Hát kit érdekelnek a részletkérdések? A Fox Family a következő években olyan volt a Disney-nél, mint egy kibiztosított kézigránát. A felső vezetők egymásnak dobálták, és remélték, hogy nem náluk robban majd. Számtalan felső vezető hagyta ott a Disney-t, miután nem tudták megmenteni ezt a halva született üzletet. Ennek ellenére tilos volt beismerni, hogy ez egy hibás döntés volt. Inkább hagyunk veszni egy-két milliárd dollárt, de úgy teszünk, mintha jó döntést hoztunk volna. Emlékezzünk Conquest harmadik törvényére. Bármely bürokratikus szervezet viselkedését úgy érthetjük meg a legjobban, ha feltételezzük, hogy valójában az ellenségeinek egy titkos csoportja irányítja. Többen arról számoltak be ebből az időszakból, hogy eisner inkább energizálta ez a krízis. Az egyik felső vezető szerint, mintha még élvezte is volna a helyzetet. A következő, Michael Ovitz leigazonása és kirúgása. 1995-ben Eisner leigazolta Hollywood legsikeresebb ügynökét az operatív vezetői posztra. Michael Ovitz, akit Hollywood legnagyobb hatalmú emberének neveztek, olyan sztárok ügynöke volt, mint Tom Cruise, Dustin Hoffman, Kevin Costner, Michael Douglas, Bill Murray, Sylvester Stallone vagy Steven Spielberg. Eisner példátlanul vonzó javadalmazási csomagot rakott össze, hogy elcsábítsa a cégétől. Logikus lenne azt gondolnunk, hogy ilyen feltételek mellett Ezner mindent megtesz azért, hogy sikeres legyen. Ugye? Hát nézzük meg, hogyan telt az operatív igazgató első munkanapja. Miután megérkezett az irodájába, Eisner és két másik felső vezető áldott. A pénzügyi igazgató, a CFO, aki elvileg az ő leendő beosztottja lett volna, így köszöntötte őt. Üdv a cégnél, ja és szeretném, ha tudnád, hogy sohasem dolgozok majd neked. Ezután a másik leendő beosztott és kezet nyújtott, és azt mondta, igen, üdvit és én sem dolgozok neked. A megdöbbentő köszöntés után Michael riatta riadta nézett Eisner-re. A vezérigazgató azonban némán állt és nézett maga elé. Semmit nem tett. Egy szót sem szólt. Ott volt a cég új operatív vezetője, aki feladta Hollywood egyik legjobban menő ügynökségét, és az első percben kiderült, hogy megbukott a pozícióban. A személy, aki pedig odahívta őt, mindezt szótlanul nézi. Ennek ellenére Ovic maradt a cégnél, és becsületére szóljon mindent megtett a sikerért. Ahogyan végigolvastam, az ő bő egyéves pályafutását a Disneynél egyszerűen nem fért a fejembe. Miért? Miért hívok ide valakit operatív vezetőnek, és miért dolgozok ezután a következő évben vezérigazgatóként, szinte félállásban azon, hogy szabotáljam és tönkretegyem őt? Ovica következőképp nyilatkozott erről. Egyszerűen nem értem. Hogyan történhet meg, hogy 30 éven keresztül Ezner minden területen bízott bennem, de az első munkanapjától kezdve semmit nem hitt el nekem? Szörnyű volt az újságon névtelenül azt olvasnom, hogy én vagyok az antikrisztus, de hogy Eisner nem támogatott, vagy hit bennem, egy még nagyobb ütés volt számomra. Bármit vitt oda ez az ember Eisner elé, az nem volt jó. Bármilyen üzletet kötött, egy pillanat alatt lesöpörték, komment nélkül. Ha megkérték, hogy oldjon meg egy problémát, és ő megoldotta, akkor tajtékozva kérte számon őt a pénzügyi igazgató hogy miért úgy oldotta meg ezt a problémát. Nem találok más szót, csak az őrületet. Mind arra, ami ezzel a pozitív, becsületes emberrel történt. Tönkretett reputáció, feladott ügynöki karrier. Ovitz egyéves pályafutása a Disneynek 180 millió dollárba került. Nézzünk meg néhány filmet és sorozatot, amelyet ezner érthetetlen módon visszautasított. Annak ellenére, hogy az ötletek és javaslatok megbízható partnerektől jöttek. CSI helyszínelők, Survivor, Mafiózók. mind mindhármat lepattintotta, eladták hát őket máshova. Ez a három sorozat a következő években állandó fejfájást jelentett a Disneynek, hiszen a konkurens csatornákon elképesztő nézettséggel futottak. Következő, gyűrűk ura. A Weinstein testvérek először a Disneynek ajánlották fel a filmet. Egy érdektelen visszautasítást kaptak. Következő, 6. érzék. A film már majdnem készen volt, amikor a Disney eladta a terjesztési jogokat Potom pénzért. Végül a film óriási siker lett, a vállalat pedig csak ezen a döntésen 100 millió dollárt bukott. Következő, némú nyomában. A Pixar mese nyerességéből a Disney 50%-ban részesedett. Ezner azonban vitában állt a Pixar vezérigazgatójával Steve jobs Mit tett? Lépte nyomon azért szurkolt, hogy a mese megbukjon. Ó, közel sem olyan jó, mint az előző filmek, mondta, és szinte csalódott volt, amikor a Nemo nyomában óriási sikert aratott, és dollár 10 milliókat hozott a Disneynek. Na most napestig sorolhatnám a hibákat, Sorolhatnám azokat az embereket is, akik ebben a tíz évben távoztak a cégtől, és máshol rendkívül sikeres karriert futottak be. Katzenberg és a DreamWorks ugyanebben az időben sorra szállította a sikerfilmeket. Shrek, Madagascar, Egyiptom hercege, cápamese, Shrek 2. Néhány év alatt megsemmisítették a Disney animációs üzletágát. A Disney egyetlen lehetséges partnere, a piacvezető pozíció visszaszerzésére a Pixar lett volna, de Eisner személye lehetetlenné tette az együttműködést. Jobs nyilvánosan a Disneyvel és magánbeszélgetésekben elmondta, ameddig Eisner ott dolgozik, nem lesz együttműködés közöttünk. Az Eisner által vezetett Disney egy évtizeden keresztül gurult a lejtőn egyre gyorsabban és gyorsabban és gyorsabban. A tragédiát végül egy hangos csattanás zárta. A bizalmatlansági szavazást és a pucsot ugyanaz a Roy Disney vezette, aki húsz évvel korábban Eisnert, veszt és Katzenberget elhívta a vállalathoz. A vezérigazgatói széket Bob Eiger vette át, aki kis megszakítással a mai napig vezeti az államgyárat. Harmadik felvonás: a tanulságok. Ahogy a madártávlatból végigmentünk a Disney 20 évén, Látjuk, hogy ebben a történetben összeér az összes eddigi online pódium tanulsága. Van itt minden. Bürokrácia és az egyenesség hiánya, amiről Jack Welch-nél tanultunk, a hatalom törvényei, amelyeknek megszegése végül Katzenberg bukásához vezetett, a hübrisz és a hazugságok következményei. De mit tanulhatunk még ebből a Hollywoodi királydrámából? Nézzünk meg néhány tanulságot. Az első tanulság? Milyen könyvet írnának rólunk? James B. Stewart, Disney World című 650 oldalas műve részletekben menően bemutatja a Disney 20 évének történetét. Feltűnt azonban egy érdekesség, hogy 1994-ig az első évtizedben A könyv 70%-ban a filmekről, ötletekről, projektekről szól, és csak 30%-ban a szervezeti politikáról, intrikákról, személyes nehézségekről. De mi a helyzet a második évtizeddel? Az 1994 utáni 300 oldal, 90%-a politika, intrika. Arról szól, hogy hogyan készítették ki egymást. A szervezeti politika, Ovic kikészítése, a Fox Family hibás felvásárlásának takargatása annyira lefoglalta eisner és a felső vezető is tábot, hogy kész csoda, hogy ebben az időszakban készültek egyáltalán filmek, sorozatok vagy új vidámparki látványosságok. Erről alig írnak a könyvben, jól jelzi mindez a vezetők prioritásait. A vezetőség állapotát jól mutatja, hogy amikor egy külső menedzsment tanácsadót hívtak és interjút készített minden felső vezetővel, A következőt mondta. Uraim, a kutatásom azt mutatja, hogy nem vagytok jó csapat. Sőt, csapat sem vagytok. De ami még rosszabb, hogy még csoportnak sem neveznélek titeket. Az egyik vezető felbeszakította. Ó, várjunk csak egy percet. Mit jelent, hogy nem vagyunk csoport sem? Ha néhány ember összeül, azt már csoportnak nevezhetjük. A tanácsadó válaszolt. Uraim, olyan rossz a helyzet, hogy még csoportnak sem nevezhetünk benneteket. Ezner vitatkozni kezdett. Hát, hogy mondhatsz ilyet? Nem jártál még a legendás hétfői vezetői ebédeken. Mondanom sem kell, hogy a tanácsadó visszajelzése süket fülekre talált, Az pedig senki nem mondta meg Eznernek, hogy a legendás hétfői ebédek már régóta nem többek egy hosszú, elnyújtott vezérigazgatói monológnál. Az első tanulság tehát, Ha rólunk, a cégünkről vagy csapatunkról írnak egy könyvet, az miről szólna? Mit venne észre belőle az olvasó? Miről mennyit írna, ha alaposan végignézni? mivel foglalkoztunk az előző hetekben, hónapokban vagy években? A Disney példájából kiindulva arról beszélgetünk, hogy hogyan készítsünk zseniális filmeket? Vagy azon dolgozunk napi 8 órában, hogy kitúrjuk egymást a vezetői pozíciókból? A másik tanulság, a csúcson és végtelenül emberi szempontok döntenek. Sokak fejében él az a mítosz, hogy odafent a nagy emberek, a komoly cégvezetők már csak számokkal alátámasztott logikus döntéseket hoznak, és az emberi szempontokat háttérbe szorítják. A Disney tragédia után ilyen illúzióink már nem lehetnek. Ez sohasem volt igaz, és sohasem lesz igaz. Ameddig emberek vezetik a cégeket. Nézzük meg ezt egy komoly, üzleti döntés példáján keresztül. Amikor Eisner 1984-ben átvette a céget, az első közös meeting végén megkérdezte Roy t Mondd Roy, te mit csinálsz majd a vállalatnál? Roy meglepődött, hát még nem gondolkozott ezen a kérdésen. Spontán rávágta. Na, mit szólnátok, ha az animációs üzletekból foglalkoznék? Szerintem titeket nem izgat, de én ismerem ott a folyamatokat és az embereket. Ezen és Vels úgy tervezte, hogy bezárják az üzletágat, De ha ról akarja, csinálja nyugodtan. Így születnek komoly, logikus, tisztán üzleti döntések odafent. Akár tetszik, akár nem, fogadjuk el. Ott fenn is végtelenül emberi szempontok döntenek. A harmadik tanulság, mikor kezdődik a romlás? A sikerek csúcsán. Tegyük fel a kérdést. Hol indult el a romlás a Disneynél? Ha egyetlen pontot kellene meghatároznom, akkor 1993-1994 lenne az. Ez volt a cég addigi legsikeresebb két éve. A sikerek miatt ekkor érzi úgy Eisner, hogy most kilophatja a Katzenberget. Megteheti, hiszen sikeresek? Megteheti, annak ellenére, hogy az operatív vezető néhány hónapja halt meg tragikus hirtelenséggel? De hát sikeresek, nem? Ki kérdőjelezné meg? Jó megy a szekér, nem? Ő mentette meg a céget, nem? Ha a romlás a sikerek csúcsán kezdődik, akkor hogyan lehet mindezt megelőzni? Ebben tanulhatunk Steve Jobs-tól. Az Apple egyik vezető fejlesztője arról mesélt, hogy akár óriási sikert, akár kudarcot értek el a cégnél, Elvárás volt, hogy másnap már ne nagyon foglalkozzunk vele. Az apple nem illik sokáig ünnepelni. Gyászolni sem. Persze, koccincsunk a sikerre, de holnap már megyünk tovább, elfelejtjük a múltat. Akár jót, akár rosszat éltünk át. A Disney tragédia után ezt a gyakorlatot végtelenül bölcsnek látom. Tegnap sikeresek voltunk? Nagyszerű. És akkor mi van? Holnap ugyanúgy tennünk kell a következő sikerért. A romlás akkor kezdődik, amikor a tegnapi sikerek miatt ma valamit nem teszek meg. Ez az a pillanat, amikor elindulunk a lejtőn. És tegyük fel a kérdést mindezek után, hogy elkerülhető a romlás? Elkerülhető mindaz, amiről itt beszéltünk? Elkerülhető, hogy a jól működő cégünk, a jól működő csapatunk egyszer csak elromoljon? A nai válasz az lenne erre a kérdésre, hogy persze, hogy elkerülhető csak, nem szabad rossz embereket vezetővé tenni. Az egoista, narcisztikus, toxikus vezetők miatt megy minden. Ha jó embereket neveznék ki, nem lenne baj. Ha jó embereket nevezték volna ki a Disneynél, nem lett volna baj. Na most ebben van némi igazság, hiszen Eisnernél és társainál már a kezdetektől láttuk a bukás előjeleit. Láttuk az első leépítésnél, láttuk a hazugságoknál, láttuk annál, ahogyan... Házon belül versenyeztették egymással az embereket, amikor elkenték a felelősségi határokat, amikor nem volt udvari bolond, abban, ahogyan az igazgató tanácsban csak bólogató Jánosok ültek, abban, ahogyan nem mertek őszintén beszélni Eiznerrel a kollégái, láttuk az óriási egút. Tehát láttuk mindezt, és mindez számít. De van itt két nagy bökkenő. Egyrészt Eizner mégiscsak sikerre vitte a diznit. Vitathatatlan, hogy az első tíz évben szárnyaltak, és még a huszadik év végére is sikeresebbek voltak, mint a kiinduló ponton. Másrészt, mind a siker, mind a bukás Eisner nevéhez fűződik. Ugyanaz az ember vezette sikerre a céget, mint aki romlásba vitte. Hogyan lehetséges ez? És ha nem csak a jó emberen múlik, akkor elkerülhető a romlás? Válaszom kettős. A romlás nem elkerülhető, a bukás viszont igen. Beszéljünk először az elsőről. A romlás nem elkerülhető. Ez a rossz hírem. Nem tudjuk elkerülni, hogy a cégünk, a csapatunk, a szervezetünk, sőt, a saját vezetői gyakorlatunk elromoljon. Ennek az oka egyszerű. Minden elromlik. Minden a szétesés és felé halad. A világegyetem rendezetlenségen növekszik, nő az entrópia. Ez igaz minden egyes rendszerre és igaz a vállalatokra is. Walt Disney, a vállalat alapítója, nagyon is jól értette ezt az alapelvet. A legendás alapítónak ugyanis volt egy szokása, ami rituálé lett a cégnél. Mi történik, ha a Disney World-ben sétálva meglátsz egy eldobott cigaretta csikket a földön? Lehajolsz és felszeded. Akár gyakornok vagy, akár a vezérigazgató, nem bársz másra, hanem felszeded és kidobod a kukába. Michael Eisner első vezérigazgatói látogatása során arra gyanakodott, hogy szándékosan szórhattak el szemétdarabokat a tervezett útvonalán. A kollégák ugyanis árgus szemmel figyelték, ahogyan lehajol minden egyes szemétdarabért, és elsétál vele a szemétkosárhoz. Ez a rituálé messze több, mint egyszerű példamutatás. A kriminológiában használják az úgynevezett betört ablak elvet, amely kimondja, ha egy városrészben megjelenik egy betört ablak, akkor hirtelen elkezd nőni a betört ablakok száma. A betört ablakokat aztán követi a grafiti, majd a lopások, a rongálások, és ezután az erőszakos cselekmények is. A betört ablakok, további betört ablakokat gerjesztenek. Figyelj csak meg! Ha közterületen, mondjuk egy erdő vagy egy park szélén megjelenik egy kis szeméthalom, az idővel egyre nagyobb és nagyobb szeméthalommá változik. Nem azért, mert ugyanazok hordják oda a szemetet, hanem azért, mert mindenki más is úgy gondolja, hogy ide normális letenni a szemetet. Ha megengedünk egy kis szétesést, egy kis rendetlenséget, az további rendetlenséget szül. Walt pontosan tudta, hogy elkerülhetetlen, hogy időnként legyen eldobott szemét Disneylandben. Ha egy tökéletesen tiszta parkot adok át, az definíció szerint később csak rosszabb lehet, csak a szétesés felé haladhat. Mi az egyetlen dolog, amit tehetek? Minden adandó alkalommal felveszem a szemetet. Ha nem veszem fel, azzal csak gyorsítom a romlást. De hát Eisner pontosan tudta ezt. Emlékezzünk csak vissza az előadás elejére. Mit mondott 1984-ben az igazgató tanácsnak? A Disneyhez hasonló cégeket mindig kreatív vállalkozók alapítják, idővel viszont az alapító meghal, vagy félretolják, vagy továbbál. Elkerülhetetlen, hogy megérkezzenek az üzletemberek, a menedzserek, és ők arra fókuszálnak, hogy megőrizzék a víziót, amely a céget tette. Nekik azonban nincsenek kreatív ötleteik, és végül... Kreatív emberek helyett könyvelőkkel és elemzőkkel veszik körbe magukat, akik irányítják a kreatívokat és mindenhol költségeket vágnak. Ezzel nem is feltétlenül lenne baj, de a folyamat során elveszik a bátorságot a változástól, új kezdeményezésektől, a feltalálástól. A cég csontosodik, kiszárad és meghal. Ezt a bürokrácia vastörvényének nevezhetjük. A céget olyan emberek alapítják, akik a szervezet céljaiért dolgoznak. De idővel megjelennek emberek, akik már csak a szervezetért dolgoznak. Önmagukért, a főnökükért, a szervezet biztonságáért. Az a céljuk, hogy hát csak minden rendben menjen. Persze az irodafalán továbbra is ott az eredeti küldetés. Fel van oda írva, hogy célunk és küldetésünk, hogy jó filmeket készítsünk. De a valóságban már nem ezen dolgozunk. És ekkor igazolódik be Robert Conquest törvénye. Bármely bürokratikus szervezet viselkedését úgy érthetjük meg a legjobban, ha feltételezzük, hogy valójában az ellenségeinek egy titkos csoportja irányítja. Miért? Mert én úgy hiszem, hogy a szervezetért dolgozom, de valójában a szervezet kimondott céljai ellen teszek. Emlékezzünk az autószalon példájára. Míg az autószalon célja, hogy autókat adjon el, az értékesítő már azon dolgozik, hogy a főnökének nehogy valami gondot okozzon. Így inkább nem adja el a 40 milliós autót, csak ne csináljon bajt. Minél bürokratikusabb egy egy szervezet, ez annál inkább igaz. És igazán tragikus, hogy Eisner ezt pontosan látta, de Disney pálya futása második felében már nem tudta megvalósítani. Ha a vezérigazgató is azt figyeli árgus szemekkel, hogy hogyan tudná az összes sikert magára húzni, és hogyan tudna minden kudarcot másra tolni, akkor persze, hogy mások is ezt fogják követni. És egy szervezet, amit ilyen vezérigazgató vezet. Miben különbözik attól a széktől, amelyet titokban az ellenségei üzemeltetnek? Semmiben. Ez volt tehát a rossz hír, a romlás nem elkerülhető. Nem tudta elkerülni Eisner, és nem tudjuk elkerülni mi sem. Az entrópia, a rendezetlenség növekszik. Ez természetes. Van azonban egy jó hírem is, hogy a bukás elkerülhető. Hogy a rendezetlenség magától növekszik, de önmagától sohasem csökken. A pohár önmagától széttörik, de önmagától sohasem áll össze darabjaiból. A bukást csak akkor kerülhetjük el, ha energiát teszünk a rendszerbe. Folyamatosan újra és újra lankadatlanul feltesszük a kérdést. Biztos, hogy ez a küldetésünk. Várjunk csak, ez most rólunk szól Ami kényelmünkről? a mi egunkról, ami pillanatnyi vágyainkról, vagy az ügyfeleinkről. Vagy ez a döntés tényleg segít elérni a céljainkat, segít ahhoz, hogy jobb filmet készítsünk. Ez elsősorban a felső vezető felelőssége, hiszen. Fejétől bűzlik a hal, nekünk kell feltennünk ezeket a kérdéseket újra és újra szakadatlanul. Mark Horstman, az eredményes menedzser című könyv szerzője azt mondja, idézem, a felső vezetőként nem vállalsz néha olyan kockázatot, amiért kirúghatnak, akkor nem végzed elég jól a munkádat. Idézet vége. A legalább néha nincs ott az esélye annak, hogy ha kudarcot vallok, akkor kirúgnak a döntésemért. Akkor felső vezetőként definíció szerint kudarcot vallottam. Könnyen lehet, hogy én már régen a szervezetért dolgozom, és nem a szervezet céljaiért. Azon dolgozom, hogy a papírmunka rendben legyen, hogy üzemeltessem a dolgokat, és nem azon, hogy mondjuk eladjam az autót a szalomban. És tegyük fel a kérdést, hogy vajon ki lehet-e rúgni egy vezetőt azért, mert sohasem tesz olyat, amiben ott van a kirúgás kockázata. Ezt a munkát, ezt az energiát, amit beleteszünk a rendszerbe, ezt sohasem hagyhatjuk abba. Nem létezik olyan szervezet, amely elkészült, amely már jó. Olyan cég, amely az induláskor jó volt, és önmagától jó is marad. Nem létezik olyan csapat, amely jól működött, és önmagától jól működik tovább. Amint lankad a figyelmünk, amint eltűrünk valamit, amit tavaly talán még nem tűrtünk volna el, Azonnal megindul a romlás. G.K. Chesterton a száz éve élt angol író mondta, idézem. Sokan azt gondolják, hogy ha a dolgokat magukra hagyjuk, megmaradnak eredeti állapotukban. Csak hogy ez nem igaz. Ha valamit magára hagyunk, a változások özenének tesszük ki. Ha magára hagyunk egy fehér jelző oszlopot, az hamarosan fekete lesz. Ha azt akarjuk, hogy fehér legyen, újra meg újra be kell mázolnunk, vagyis szüntelenül forradalmat kell csinálni. Röviden, ha a régi útjelzőre van szükségünk, szakadatlanul új útjelzőre kell törekednünk. És ami igaz még a lelketlen tárgyakra is, sajátságos és rettentő értelemben igaz az emberi dolgokra. Az állampolgárnak csak nem természetellenes fokon ébernek kell lennie, amiatt az iszonyú gyorsaság miatt melyel az emberi intézmények elavulnak. Idézet vége. Mi tehát a dolgunk? Ha letettünk egy fehér útjelzőt, ha alapítottunk egy szervezetet, ha kitűztünk egy célt, akkor azt úgy őrizhetjük meg, ha napról napra újra fehérre festjük. Mert a romlás, a feketedés nem elkerülhető. De ha napról napra, Újra festjük. Ha napról napra forradalmat csinálunk, ha napról napra új útjelzőre törekszünk, akkor valójában minden nap megmarad a régi. Ez volt a Vezetők az álomgyárban, Hollywoodi tragédia három felvonásban. Az epizódot az Evosoft támogatásával hoztuk el podcast formátumban is. Az adáshoz tartozó írásos jegyzetet és videót megtalálod a ww.onlifekör.hu oldalon. Ha tetszett az epizód, akkor iratkozz fel YouTube csatornánkra vagy látogass el a ww.onlifkör.hu oldalra ahol több mint 150 vezetői tananyagot és útmutatót találsz. Az online pódium további epizódjait megtalálod az online YouTube csatornáján. Én Ungári Péter az online társalapítója voltam, köszönöm a megtisztelő figyelmed, sok sikert kívánok a megvalósításhoz!